quero ser um carteiro de Deus aqui nessa noite. Hoje eu quero ser aquele que vai entregar uma carta de Deus diretamente para o seu coração. Você em algum momento, você ouvir essa carta, você endureceu seu coração, não fala comigo, fala com ele. Eu sou só quem vai entregar a carta. O remetente é Deus. E que ele possa, em nome de Jesus, te surpreender aqui nessa noite. Assim, em cada louvor, em cada canção aqui ministrada, em cada adoração, nós vimos, a gente viu o agir do Espírito Santo aqui nesse lugar. E sentimos que a presença dEle é real aqui nesse lugar. E aonde a presença do Espírito Santo está, ali tem cura, ali tem libertação, ali tem mover, ali tem algo novo. Então que Deus possa fazer algo novo aqui nessa noite. Que Deus possa te surpreender e me surpreender também. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Abrisse aí comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos esperar uns aos outros aí. Enquanto isso, irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Igor. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer toda a igreja, quero agradecer a liderança dessa igreja. E eu espero que no nome de Jesus nós venhamos ter muitos mais momentos como esse. Momentos de adoração, de redenção ao nosso Deus. Porque o nosso propósito aqui é somente para o reino de Deus. Somente para a glória dEle. Tudo o que não for para a glória de Deus, não merece nem sequer ser mencionado. Então, tudo o que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Mateus capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher, cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém... Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. 
e desde aquele momento a sua filha ficou curada. Glória a Deus, aleluias. Desocupe agora as suas mãos, coloca as suas mãos aqui, ó. Pai, nós queremos desde já, Espírito Santo de Deus, pedir ao Senhor, o Senhor possa manifestar o teu poder através dessa palavra. Pai, nesse momento em que a tua palavra vai ser lançada, a tua semente vai ser lançada, eu te peço, prepara a nossa terra, prepara o nosso coração, que essa semente possa ir e possa cair numa boa terra, e possa gerar frutos, frutos de arrependimento. Nós te entregamos agora o nosso espírito, te entregamos agora a nossa alma, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui nessa história nós vemos, a partir do versículo 21. Jesus, ele partiu para aquela cidade, a cidade de Tiro e Sidon, uma cidade pequena de poucos habitantes, uma cidade que tinha poucos habitantes, Jesus, ele estava indo para aquela cidade para ele descansar, para ele ter um momento de paz, porque Jesus em todo momento estava sendo pressionado, estava sendo afligido por aquela multidão, porque a multidão em todo o tempo queria milagre, a multidão em todo o tempo queria ser curado, queria ser liberto, queria tirar algo de Jesus, e Jesus então como todo ser humano, como todo homem, como toda mulher, ele se cansou, e ele foi para aquela cidade para ele se descansar, ele foi para aquela cidade para ele buscar um refúgio para a sua alma, porque ele precisava descansar, e Jesus quando chega ali naquela cidade, quando ele pensa que vai ter um descanso, quando ele pensa que ele vai poder repousar pelo menos um pouco, ele é surpreendido por uma mulher, uma mulher cananeia, uma mulher que vem ao seu encontro desesperadamente, clamando e gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Imagina o desespero daquela mãe. Imagina o que se passava no coração daquela mãe. Sabendo que a sua filha, sabendo com que aquela pessoa que ela mais amava, estava possessa de demônio. E mais, ninguém conseguia tirar. Ela estava horrivelmente endemoniada, diz a palavra de Deus, e quando ela pensa que ela vai conseguir, quando ela vai na pessoa certa, a palavra de Deus diz, o primeiro obstáculo que ela encontra, Jesus se calou, Jesus não falou nada, ela clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Imagina o desespero daquela mulher, imagina o desespero dela, o coração dela, imagina como é que estava os seus sentimentos, imagina o desespero daquela mulher. E ela simplesmente não ouviu nada, Jesus ficou em silêncio. Ei, eu não sei se você está entendendo, 
Quantas vezes na minha e na sua vida, você é desesperado por algo, esperando uma resposta de Deus, e Ele se permaneceu em silêncio. Você é desesperado, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo, e Ele ficou calado. Mas eu quero te dizer algo. Quando Jesus ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando na sua vida. É porque Ele está trabalhando no seu coração. Não pense você que quando Jesus está em silêncio, Ele não está ouvindo a sua oração. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é surdo para que não ouça. Muito pelo contrário, quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando na sua vida. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Êxodo, que o Senhor diz, eu te coloquei no deserto para provar aonde está o seu coração. Deserto não é o ponto final da sua vida. Deserto não é o seu fim. É a oportunidade de Deus manifestar a glória dele através da sua vida. É a oportunidade de Deus provar Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Hoje, eu estava estudando mais cedo sobre coração. Aquela palavra que diz em provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu. Guarde o seu. Guarde o seu coração. Porque dele procede as fontes de vida. E eu parei, comecei a ver. Eu falei, Senhor... Como? Muitas das vezes, nós entregamos o nosso coração na mão de qualquer pessoa. Muitas das vezes, entregamos o nosso coração a qualquer coisa. Seja para pessoas, seja para tantas outras coisas. Entregamos o nosso coração de bandeja. Enquanto o nosso coração é que nós devemos guardar com todo cuidado. Com todo cuidado. Guardamos tantas coisas, guardamos tantas coisas que na verdade não faz sentido. Por que não guardar o meu e o seu coração? Por que não guardar o nosso coração? Não poupar o nosso coração de certas coisas. E eu percebi que a nossa geração está sendo marcada, infelizmente, não pelo sangue de Jesus mas por muitos lixos e entulhos que acumulamos aqui dentro do nosso coração. Mas eu creio que o Espírito Santo hoje vai purificar o nosso coração, vai limpar, vai lavar e vai te dar um coração novo, um coração sensível à voz de Deus. Tirar esse coração de pedra, esse coração duro que já não ouve mais a voz de Deus que já não chora mais na presença de Deus e te dá um coração de carne. Sabe o que é isso? Um coração de carne ele sente. Um coração de carne, quando você peca, ele dói. Você chora, você se arrepende. Agora um coração de pedra, a pessoa está aqui, o louvor está sendo ministrado e não sente nada. A palavra está sendo anunciada e a pessoa está, para onde que eu vim, da onde que eu vim, tal. A pessoa está perdida, não sabe. Deixa o Espírito Santo de Deus te dar um coração novo. Deixa Ele te dar um coração novo. 
um coração quebrantado. E voltando aqui para a palavra, aquela mulher não ouviu nada de Jesus. Jesus ficou em silêncio. E logo, mais um pouquinho adiante desse mesmo versículo, a palavra diz que os discípulos de Jesus, aproximando-se dele, diz, mestre, retira essa mulher de perto de nós, você não vê que ela está gritando, que ela está fazendo escândalo? Irmão, o segundo obstáculo que essa mulher encontra, são naquelas pessoas que deveriam abraçar, aquelas pessoas que deveriam cuidar, aquelas pessoas que deveriam ajudar ela a conseguir aquilo que ela queria. E quantas vezes também na nossa caminhada é assim, aquelas pessoas que nós esperamos que podiam nos ajudar, vira as costas para você, fala mal de você, te deixa perdido no seu caminho, mas eu quero te dizer uma coisa, não importa quem te deixou para trás, hoje Jesus está segurando na sua mão e está dizendo para você, eu sou contigo, eu sou contigo, eu vou adiante de você, não importa quem te esqueceu, não importa quem te abandonou, o seu pai não esquece de você, o seu pai que está no céu, ele te ama e ele cuida de você, ele cuida de você, e aquela mulher encontrou esse obstáculo, os discípulos que deveriam abraçar, que deveriam amar, que deveriam aproximar ela mais de Jesus, né, falou, mestre, manda essa mulher embora, manda essa mulher para lá, ela está gritando, ela está fazendo barulho aqui, mande ela para lá, e aquela mulher, primeiro ela clamou, primeiro ela estava gritando, clamando, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim, e logo mais, Adiante, no versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, ajuda-me. Nota-se que, no primeiro instante, ela estava clamando a Deus. Há momentos em nossa vida, que a oração somente não basta, é necessário clamar. É necessário gritar, expressar aquilo que você está sentindo. E aquela mulher fez isso, mas vendo que Jesus ficou em silêncio, vendo que os discípulos haviam rejeitado, aquela mulher fez algo diferente. Aquela mulher veio até Jesus e o adorou. Aquela mulher chegou diante dele e começou a adorar, começou a adorar o nosso mestre, primeiro ela clamou, depois ela começou a adorar, meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas o segredo para você ser curado, está na adoração, você quer ser curado dos seus traumas, quer ser curado das suas decepções, começa a adorar a Deus, Começa a adorar a Deus, está com vergonha, adora a Deus, é livre, adore a Deus. Ao invés de ficar se queixando, ao invés de ficar reclamando, adore a Deus. 
Existe uma canção, existe um hino maravilhoso que diz, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar até que ele venha. E é maravilhoso, e é a mais pura verdade. Adorar, adorar e não me conformar. Não se conforme com a sua adoração. É tempo de adorarmos mais a Deus. É tempo de gastarmos muito mais tempo adorando a Deus. Adorar e não se conformar. Não se conforme, meu irmão. Adore, adore a Ele até que Ele venha. Adore a Ele. Atrai a presença dEle. Como que eu atraio a presença de Deus? Começa a adorar. Começa a adorar. Seja aonde você estiver. No seu quarto. Até aqui mesmo no templo. Aqui na igreja. Adore a Deus. E você vai ver. Você vai ver. Que Jesus, Ele é real. E que Jesus, Ele está presente. Na nossa adoração. E continuando. Jesus... Então respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, Ei, não é chegada a sua hora ainda, não é chegado o seu tempo ainda, eu ainda vou chegar do outro lado. Não é justo eu tirar dos filhos de Israel, não é justo eu tirar do meu povo, para dar para outro povo, vai chegar o seu momento, a sua hora vai chegar, Jesus estava dizendo para ela, calma, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, e hoje Jesus está dizendo para você, calma, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, segura a sua onda, né? a sua hora vai chegar, e quando a sua hora chegar meu irmão, não para a nossa glória, todos onde ver quão grande é o Deus que te exaltou, é o Deus que te colocou por cima, é o Deus que fez você mais que vencedor em Cristo Jesus, todos onde ver, não porque nós merecemos, porque nós não somos merecedores, mas sim para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado através da nossa vida, através da nossa vida, E ela então, contudo, replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha foi curada. Nós encontramos aqui. A perseverança daquela mulher, ela não se hesitou com a resposta de Jesus. Ela não se limitou com aquilo que Jesus havia falado com ela. Ah, mas ele é o mestre. Ah, mas ele é o Senhor. Sim, mas ele também é um bom pai. Sim, ele também é aquele Jesus que escuta. E ele está aqui hoje para escutar tudo o que se passa dentro do nosso coração. Só ela sabia o que se passava no coração dela. Só ela sabia o desespero, as noites mal dormidas. Só ela sabia a angústia de entrar na sua casa e ver a sua filha endemoniada. 
Só ela sabia o que se passava dentro do coração dela. E ela perseverou e continuou. E disse para Jesus, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E com essa resposta, ela surpreendeu Jesus. E Jesus disse para ela, grande é a tua fé. Faça conforme tu queres. Percebemos aí então, o poder da nossa adoração. Quando aquela mulher começou a adorar, Jesus já não se conteve mais em ficar calado. Jesus ele teve que dar uma resposta. Mas nós não adoramos a Ele por aquilo que Ele pode dar, mas sim por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode me oferecer, mas por tudo aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo momento, não foi horas depois, não foi dias depois, naquele exato momento, a sua filha foi curada. Quantos querem ser curados aqui nessa noite? Quantos necessitam ser curados aqui nessa noite? Deixa eu levantar os dois pés também. Preciso demais ser curado todos os dias da minha vida, todos os dias, até eu encontrar com Ele. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite.